0: Wie ist äh, die Lage jetzt äh, gut eine Woche nach Beginn der Angriffe in Nordsyrien, Rojava?
1: Also die intensive Phase der Luftangriffe und Drohenschläge ist aktuell beendet. Erdogan ist vor äh, drei Tagen oder vier Tagen vor die Medien getreten hat gesagt, die erste Phase unserer Angriffe auf Nord- und Ostsyrien äh, ist erfolgreich zu Ende gegangen. Ähm, Diese Angriffe haben natürlich schwerwiegende Folgen, mit denen die Menschen jetzt dort vor Ort zu kämpfen haben. Es sind äh, bei den Angriffen 48 Menschen ums Leben gekommen, darunter elf Zivilisten. Äh, Erdogan hat gezielt äh, die Infrastruktur der Region angegriffen. Das heißt Elektrizitätsumspannwerke, Erdölförderanlagen, zuletzt ein Gaswerk, aber auch Getreidesilos und äh, ein Krankenhaus wurden bombardiert. Damit hat die Bevölkerung natürlich jetzt zu kämpfen, gerade vor dem anbrechenden Winter in der Region. Die Lebensbedingungen haben sich dramatisch verschlechtert. Wir bekommen vor Ort mit, dass es in einigen Städten enorme Probleme gibt mit Stromversorgung. Zum Teil ist die Wasserversorgung unterbrochen. Jetzt Gestern haben wir noch mitbekommen, dass äh, durch den Angriff auf dieses äh, Gaswerk äh, die Leute Probleme haben jetzt mit dem Kochen, weil immer mit mit den Gasflaschen, die dort abgefüllt werden, quasi gekocht wird und das ist das einzige äh, Gaswerk in der Region. Ähm, das, das beeinträchtigt natürlich das Leben von Menschen. Also insgesamt sind zwei bis drei Millionen Menschen von diesen Beeinträchtigungen direkt betroffen. Die Lage es dahingehend ruhiger geworden, dass die Luftangriffe gerade nicht ähm, passieren, aber es kommt immer noch, vor allem in den Gegenden, die von der Türkei besetzt sind, in Nordsyrien, also da in den Grenzgebieten zur zu autonomen Selbstverwaltung, zu Artilleriebeschüssen immer wieder. Das heißt, von einer vollständigen Ruhe können wir nicht reden, aber von einer vollständigen Ruhe konnten wir auch so vor, dem, vor dieser Offensive nicht reden, weil die Türkei so sagen, die Region eigentlich seit Jahren bombardiert mit Drohnen durch Artilleriebeschuss ähm, und auch permanent mit äh, weiteren Invasionen droht. Den, den Anschlag in Ankara haben sie jetzt als Vorwand genutzt, um nochmal eine intensivere Phase der Angriffe loszutreten.
0: Gibt es denn die Perspektive, dass äh, diese... Infrastruktur, die zivile Infrastruktur zeitnah wieder aufgebaut werden kann.
1: Das ist natürlich nicht so einfach. Wir müssen bedenken, dass weite Teile der Region mit dem Kampf gegen den IS zwischen 2014 und 2019 total zerstört waren. Das heißt, der Kampf gegen den IS hat in Nordsyrien mit Kobane, mit dem Kampf um Kobane Ende 2014 angefangen. Und gemeinsam mit der internationalen Anti-IS Koalition wurde dann Stück für Stück das Territorium des IS zerschlagen und der IS zurückgedrängt, zuletzt dann 2019 in der Provinz Der Azul vollständig besiegt. Dieser Operation oder äh, dieser Kampf gegen den IS hat dazu geführt, dass komplett zerstörte Städte zurückgelassen worden sind, weil die internationale Anti-IS-Koalition sehr stark aus der Luft bombardiert hat, um den IS zurückzudrängen. Der IS natürlich auch eine Politik der verbrannten Erde geführt hat. Das heißt, sie haben alles zerstört, wenn sie sich zurückziehen mussten. Und der Wiederaufbau war sehr mühselig, auch weil sehr wenig internationale Unterstützung, ähm, kam. Also die Unterstützung beim Wiederaufbau war sehr unzureichend. Das ich kann nicht sagen, dass es keine Unterstützung gab, aber ähm, sie war sehr, also ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Krisenregionen der Welt war sie sehr unzureichend. Und jetzt haben die Menschen es in den letzten Jahren trotzdem geschafft, irgendwie eine zivile Infrastruktur aufzubauen ähm, Und auch ein ein Stück weit eine Sicherheit aufzubauen in ihren Regionen. Das hat Erdogan das quasi über Nacht wieder dem Erdboden gleich gemacht und die Lebensbedingungen dramatisch dort verschlechtert. Ähm, Natürlich, die Leute haben jetzt Erfahrungen im Bereich des Wiederaufbaus, so tragisch, wie sich das auch anhört. Und sie finden Mittel und Wege auch in so einer Krisensituation, ihr Überleben weiterhin zu sichern aber es braucht natürlich auch dringend Unterstützung, um den Menschen dort auch eine Bleibeperspektive zu geben, denn das was Erdogan dort erreichen will, ist auch eine Massenemigration, eine Massenflucht der Bevölkerung und äh, das Leben dort sozusagen ja nicht nicht mehr möglich zu machen für die Leute, das ist äh, eine gezielte Politik gewesen ähm, oder gezielt ein ein Ziel gewesen dieser Angriffe. Und damit das nicht passiert, braucht es natürlich äh, Unterstützung beim Wiederaufbau.
0: Stichwort internationale Unterstützung beim äh, Wiederaufbau. Jetzt gibt es äh, ja durchaus auch äh, amerikanische Militäreinrichtungen noch in in der Region. Gibt es denn zum Beispiel von US-Seite noch Unterstützung Unterstützung für die Kurden in Nordsyrien? Es
1: gab ja, also ein Zwischenfall ist in die deutschen Medien durchgedrungen, in die deutschen Mainstream-Medien, ähm, dass, dass die USA eine türkische Drohne beschossen hat oder auch runtergeholt hat, die zu nah an einem Militärstützpunkt in den USA der USA in Nordsyrien war. In der Stadt Hessecke war das. Und ähm, das ist auch in die deutschen Medien dann durchgedrungen, aber sonst gab es ziemlich wenig Berichterstattung über die Angriffe in Nord- und Ostsyrien, was uns auch sehr überrascht hat. Was die USA angeht, sie hält sich relativ zurück, hat klar ihre eigenen Interessen auch in der Region. Und das ist vor allen Dingen eben der Kampf gegen den IS, aber auch den Einfluss äh, des Irans beispielsweise in Syrien zurückzudrängen. Ähm, Aber sie ist nicht... Ein Freund, würde ich sagen, der autonomen Selbstverwaltung und dieses Gesellschaftsprojekts dort. Also es ist eher ein Zweckbündnis, was dort entstanden ist. Und dementsprechend zurückhaltend hält sie sich auch gegenüber den türkischen Angriffen. Ähm, wir müssen bedenken, dass die USA Teile des Luftraums über Nord- und Ostsyrien kontrolliert. Das heißt, sie hätte ähm, der Türkei klare Grenzen aufweisen können äh, und sie von diesen Angriffen auch abhalten können. Das hat sie nicht gemacht, hat sich sehr zurückhaltend verhalten. Äh, jetzt gab es gestern eine Erklärung aus dem Außenministerium der USA. Da hieß es, äh, dass äh, die Angriffe der Türkei kontraproduktiv seien, für, äh, eben äh, für die Sicherheit der Region auch für für den Kampf gegen den IS sei das ein Problem, aber diese Stellungnahme passiert erst, nachdem Erdogan die eben diese erste Phase der Angriffe auf Nord- und Ostsyrien beendet hat, das heißt äh, praktisch bringt das den Menschen sehr wenig, der Schaden ist schon angerichtet und ja, wir befürchten, dass eben die USA eher sich auf diese militärische Zusammenarbeit weiterhin ähm, ja, konzentrieren wird und beim zivilen Wiederaufbau wenig bis gar nicht Unterstützung leistet.
0: Blicken wir nochmal auf Erdogan. Er hat sich jetzt wohl auch in den Medien zu der israelischen Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas geäußert und zu den israelischen Angriffen jetzt im Gazastreifen erklärt. Sie haben die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser und Strom eingestellt. Wo sind die Menschenrechte? Wie bewertet ihr so eine Aussage angesichts der Angriffe Erdogans auf Nordsyrien?
1: Ja, das ist natürlich total perfide. Also Erdogan zeigt da auf eine Situation im Gazastreifen, die er selbst in Nord und Ostsyrien verursacht hat und äh, nicht nur mit den jüngsten Angriffen. Wir wissen, dass Erdogan beispielsweise die Wasserzufuhr über den Tigris und Euphrat seit Jahren ähm, gegen internationale Verträge entgegen internationaler Verträge äh, zurückgeschraubt hat. Die Menschen leiden unter Wassermangel schon eben vor diesen Angriffen, jetzt ist die Stromversorgung komplett ähm, äh, zusammengebrochen im Zuge der Angriffe. Das heißt, äh, das, was Erdogan jetzt äh, der israelischen Regierung als Reaktion auf auf die Anschläge des Hamas äh, vorwirft, das das betreibt er quasi schon seit ähm, Jahren in Nord- und Ostsyrien und das ist sozusagen die Politik Erdogans, der versucht, sich gewissermaßen in der arabischen Welt wieder ja seinen Ruf ähm, zu verbessern, indem er Aussagen wie diese trifft. Äh, gleichzeitig hat, macht er dasselbe mit den Kurden und Kurden und das ist auch etwas, was eben die Linke und kurdische Opposition in der Türkei immer wieder in den letzten Tagen zum Ausdruck gebracht hat. Sie sagen okay, ihr, ihr kritisiert also das, dass in der Türkei jetzt irgendwie Klar, mit den Palästinensern im Gazastreifen Sympathiebekundungen gezeigt werden, ist die eine Sache. Aber dasselbe passiert mit den Kurden und Kurden. Und das ist halt ein doppeltes Spiel, was was die türkische Regierung fährt. Und Erdogan und seine Regierung will das natürlich nicht hören und äh, geht sehr rabiat gegen diese Opposition vor. Und äh, du hast am Anfang von den äh, rund 1000 Festnahmen in der Türkei gesprochen. Das ist letztlich die Folge dessen, dass man Erdogan die Maske versucht abzuziehen.
0: Abschließend, äh, was sind eure Forderungen jetzt äh, im Hinblick auf diese jetzt erste Welle in Anführungszeichen der Angriffe auf äh, Nordsyrien, Rojava? Eure Forderungen auch äh, bezogen äh, auf den Umgang äh, hierzulande mit äh, diesen Ereignissen?
1: Also es gibt eine ganz klare Forderung schon, auch seit längerer Zeit aus der Region. Das ist, dass eine Flugverbotszone über die, über Nord- und, Syr- Nord- und Ostsyrien eingerichtet werden muss. Ähm, der Westen hat auch ein elementares Interesse daran, weil letztlich diese Angriffe der Türkei auch äh, für Instabilität in der Region sorgen und dadurch Raum für die Reorganisierung des IS bieten. Und der IS w- würde bei einer Reorganisierung ja mittel- und langfristig wieder auch eine Gefahr für Europa werden. Das heißt Wenn wir den Aspekt der Menschenrechte, des Völkerrechts, das alles außen vor lassen, selbst aus ganz pragmatischen Gründen, müsste auch Deutschland und die EU ein Interesse daran haben, dass Stabilität in Nord- und Ostsyrien einkehrt. Und deswegen ist diese Flugverbotszone natürlich unsere erste Forderung langfristig wünschen wir uns und arbeiten auch dahin, dass eben die Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien auch anerkannt wird und damit äh, zu einem Akteur wird, der letztlich auch über die Zukunft Gesamtsyriens mitbestimmen kann, der dann auch in Verhandlungen treten kann, beispielsweise mit der Assad-Regierung in Damaskus, um ein zukünftiges Syrien äh, auszugestalten und... Ja, natürlich äh, sind wir sehr erschrocken darüber, wie sehr eben die deutsche Bundesregierung sich ja im Falle der Ukraine engagiert jetzt im Palästina Israel Konflikt äh, klare Worte findet, aber äh, in Bezug auf Nord und Ostsyrien eben total schweigt und äh, nichts tut, nichts sagt und das ist Für die rund eine Million in Deutschland lebenden Kurden Kurden natürlich sehr erschreckend, dass da über so offensichtliche völkerrechtswidrige Kriegsverbrechen einfach, ja, dass es weggewischt wird, dass darüber geschwiegen wird, ist natürlich aus unserer Sicht ein Skandal.
0: Das sagt Marco vom äh, Kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, Sivaka Azad. Wir haben mit ihm gesprochen über die türkischen Angriffe auf Nordsyrien, Rojava, die zumindest in ihrer intensiven Form wohl erst einmal eingestellt sind, aber durch die Zerstörung der zivilen Infrastruktur noch gravierende Nachwirkungen haben.